0: Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrojkast. Aflevering 118 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten
1: heeft en geeft. Oekraïne staat centraal, dat behoeft geen uitleg. De afgelopen dagen ging het vooral over de oorlog zelf. Sancties en vluchtende en schuilende Oekraïners. Deze thema's laten we dus wel in deze aflevering links liggen. Zonder ze tekort te willen
0: doen. Of... Belangrijke toevoeging. Maar dat is omdat we toch een bepaald onderwerp... even centraal willen stellen. En dat doen we dan dus op zijn eigen verzoek. Want dat uh, gunnen we hem een keer. Uh, Klingendaal onderzoeker Bob Deen. We gaan met Bob de Diepte in. Je kent hem tegenwoordig uh, van zijn steengoede optredens... in Nieuwsuur. En uh, Bob wil graag... Uh, Poetin's twee toespraken die de invasie in Oekraïne inleiden, onder handen nemen en ontleden. Ja, en dat vinden we eigenlijk ook gewoon een, een weergeloos idee, omdat een heleboel uit die toespraak misschien wel te lezen valt en daardoor wat duidelijker
1: wordt. Ja, en dat is natuurlijk alweer, het is natuurlijk alweer een week geleden, die toespraak, of, of korter zelfs, maar er is natuurlijk zoveel gebeurd, is het even verstandig om daar even nog bij die toespraak stil te staan. Want waarom vindt Poetin dat Lenin Oekraïne heeft gemaakt? Waarom gaat hij zo tekeer over het Oekraïnse taalbeleid? Wat ergert hem aan Oekraïnse dekommission en waar komen die beschuldigingen van nazisme aan het Oekraïnse adres vandaan? En je weet het inmiddels.
0: Alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Ook al is het nu wereldnieuws.
1: Ja, en wat is leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik, Floor Zakkerman. Dit is BNR Perestroikast. Thank <laughs> Lingendaal-onderzoeker Bob Deen wil graag met onze diepte in. Ook hij onderstreept het belang dat we het blijven hebben over de oorlog... en het leed onder de Oekraïns bevolking. Maar er valt natuurlijk meer te zeggen over de oorlog in Oekraïne. Met Bob ontleden we Poetins twee uitspraken van vorige week... waarbij centraal staan de argumenten die Poetin als rechtvaardiging gebruikte... om Oekraïne binnen
2: te vallen. Meneer heeft het besloten om een speciale voerde operatie doel... Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Ja, we kennen hem ongeveer zo uit onze hoofd inmiddels, deze toespraak. En met name dit fragment waarin Poetin het heeft over de demilitarisering van Oekraïne. De nee, nazificering van Oekraïne. En dat hij eigenlijk aangeeft, Oekraïne heeft zelfstandig geen bestaansrecht. Maar goed, dan ontleed ik al een klein beetje de toespraak waarbij Poetin aankondigde Oekraïne aan te vallen. Eerder die week... Um, hield hij ook een uh, toespraak toen hij de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk herkende, herkende. Dat is denk ik ook nog geen week geleden. Het maar... is ongelooflijk uh, hoe snel de geschiedenis gaat. En Putin sprak over de denazificatie dus. En al die punten die jij ook net uh, noemde, Floris. En we gaan hmm. het daar dus over hebben met, uh, met Bob Deen. Omdat Bob een scriptie schreef in 2004 die ineens relevant is. Cause or cure... The relation between autonomy and ethnic conflict.
1: En die is maar weer eens afgestoft. Yes. Bob, welkom. Ja, goedemiddag. Dag. Um, we beginnen eventjes. Je wil heel graag dit thema met ons aanpakken. En um, waarom heb je daar zo behoefte aan?
2: Ja, ik, ik ben nu de afgelopen dagen heel erg bezig geweest met ook verklaren waarom Poetin doet wat hij doet. Hè, dus de, de geopolitieke belangen erachter, het, het militaire belang van Oekraïne. Maar uh, dat punt van dat historische en dat emotionele wat hij er ook ingooit en wat je ook in die speeches zag terugkomen... Uh, waar dat vandaan komt, daar zou ik graag met jullie wat meer over, over willen doorpraten. Want daar heb ik me nu echt al, al best wel veel jaar mee bezig gehouden. Uh, inclusief specifiek in Oekraïne. Dus bedankt dat jullie me ook daar de ruimte voor willen geven.
1: Ja, voordat we daar verder over gaan, nog eventjes terug, uh, Bob. Je bent, uh, ook Geert-Jan, uh, volop in de media, als ik het zo mag jij, zeggen. Ook jij, Floris. Ja, ja, ja. Uh, <laughs> Nou ben ik de draad kwijt. Nou ja, de, de ene is dood is de ander
0: zijn <laughs> brood. Het is ongelooflijk cynisch eigenlijk dat wij vanwege deze krankzinnige oorlog die Poetin is begonnen, dat wij ineens uh, allerlei duidingen geven. Uh, Bob, jij bent al wel een paar weken veelal bij Nieuwsuur uh, te gast. Hoe ervaar je eigenlijk uh, media zoals Nieuwsuur die jou dan uitnodigen? En uh, kan je daar een beetje je verhaal kwijt? Kan je dat uitleggen aan miljoenen Nederlanders voor je gevoel?
2: Ja, ik, ik vind het enorm eervol dat ik daarvoor word gevraagd... maar ik vind het ook best wel een zware verantwoordelijkheid. En daarom pas ik ook een beetje op dat ik niet overal tegelijk ga uh, gaan zitten. Want uh, het is een enorme complexe situatie en om het goed uit te leggen. Ik, ik vind dat Nieuwsuur dat heel evenwichtig doet. Hij uh, steekt er ook heel veel voorbereidend onderzoek in... wat ik heel erg op prijs stel. Uh, want het is toch wel een thema waar ja, in Nederland ook de emoties hoog over oplopen. En ja, om dat goed te kunnen blijven doen... Uh, heb je wel dat soort platforms nodig, vind ik. Dus uh, ik vind het zwaar, eigenlijk. En ik, uh, ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Uh, maar ik vind het ook wel ja, wat ik zeg, uh, bijzonder dat ik nu met die kennis... die ik over de afgelopen, wat is het, 15 jaar opgebouwd heb... hier die, die bijdrage kan, uh, kan leveren.
1: Ja, Geert-Jan, uh, jij sprak vanochtend bij WNL. WNL was je de gast.
0: Op het moment van opname,
1: ja, op uh, uh, zondag. Precies. Uh, ik vroeg me af, hoe, hoe hou jij dat, wat Bob, wat Bob ook al aanstipte... begrijpelijk uh, voor de kijker, zo'n groot conflict waar zoveel speelt... waar zoveel uh, aan vast zit. Hoe maak je dat toch uh, inzichtelijk?
0: Nou door door ochtends vroeg even met Bob te bellen. Verstandig. Bob had zijn batjas nog uh, niet aan. Hij zou er blij mee zijn. Ja, dat was, uh, de, de, de noodlijn die Geert aan inzetten. Nee, uh, maar goed. Uh, we hebben vaker uh, contact. En, en, en het contact met Bob, dat moeten wij zeggen. Als perestrooikast gaat natuurlijk ook al enige tijd terug. Uh, toen we Bob ooit in aflevering 6 of 7 hebben uitgenomen. Over de geraniums van Nazarbayev. Uh -huh. En het hadden over Kirgizië. En Bob heeft natuurlijk uh, gewerkt voor de OVSE. Dus al die kennis is natuurlijk enorm nuttig. Ja, ik probeerde toch dus met mensen van tevoren... Voor over te praten, ook om mijn eigen gedachten wat meer op een rijtje te zetten. Uh -huh. En ik denk dat je het behapper houdt door niet te veel punten en argumenten in één keer aan uh, een miljoen plus kijkers mee te geven.
1: Uh -huh.
0: En afhankelijk ook van de gasten die er zijn. Want ik had vanochtend best wel vond ik een, een, een fijne club mensen waar ik mee aan tafel mocht zitten, onder andere Dick Berlijn en Wopke Hoekstra. Dus dan weet je dat je ook wat serieuzer over die scenario's van Poetin. Uh, waar wij het nu ook met Bob over gaan hebben... dat je dat wat serieuzer ter tafel kan brengen. Uh -huh. Je kan het hebben over het gevaar voor de Baltische staat. Want Dick Berlijn die zal dat of onderschrijven of ontkennen. Maar hij heeft er verstand van. En ik denk dat dat heel fijn is... dat je een aantal punten kan maken... Uh -huh. maar wel de diepte in kan... omdat je weet dat het niet Gerard Joling is die tegenover je zit.
1: Uh -huh. Duidelijk. Goed gedaan. Ik zou zeggen, schuif nog een pak aan daar. Ik hoop jij ook. We gaan het zien. Ja. Terug naar, naar Poetin's toespraak. Nee, hey, ik hoop het niet,
0: want dan is eigenlijk die ellendige toestand misschien voorbij. Maar goed, dat is waarschijnlijk uh, tegen beter weten in.
2: Ja. ja, het zou ook wel eens fijn zijn als we eens over wat mooiers kunnen praten. dan alleen maar oorlog en ellende, inderdaad, heren. Maar ja, als wij veel in het nieuws zijn, gaat het meestal niet goed in de regio. En dat is eigenlijk al erg genoeg. Ja. Klopt. EK voetbal,
0: tien jaar geleden. Daar heb ik een boel centjes aan verdiend. Maar toen Nederland drie wedstrijden had verloren... was, was iedereen helemaal klaar met dat in dat was, hun, dat hun dat ogen. Het in huis. Verschrikkelijke Oekraïne. Dus, <laughs> uh,
1: maar goed, ja. Wel tof is dat gearchief trouwens. Hé, hey, Floris, mijn mooi onderwerp dat we met Bob gaan bespreken. Zeker, zeker. Um, ik vind het zeker duiding en uitleg van Bob. Um, we gaan even terug naar het Poetins toespraak... dat je in het begin al een beetje hoorde. en um, uh, Even het punt dat hij zei... dat Lenin Oekraïne heeft gemaakt. Bob... Um, Snijd het hout.
2: Ja, dat, dat, is, dat vond ik een van de gevaarlijkste stukjes van zijn, uh, van zijn toespraak. Want uh, Oekraïne bestaat natuurlijk al veel langer dan Lenin. En ik, ik ga niet de hele geschiedenis van het land uh, terugtraceren. Maar hierbij komt Poetin op iets wat eigenlijk al een meningsverschil was toen... tussen Lenin en Stalin. Helemaal uh -huh. aan het begin van de, van de Sovjet-Unie. Uh, en Lenin koos ervoor om de andere volkeren uh, van de Sovjet-Unie... dus niet alleen de Russen... om die een duidelijke plek te geven in die Sovjet-Unie. het ook een unie te maken... Uh, onder Oekraïne. Terwijl Stalin eigenlijk veel meer... een ja, door Russen geleide centrale staat wilde hebben. Uh -huh. uh, en Lenin heeft toen bewuste keuze gemaakt... voor iets wat, wat later korenisatia ging, ging heten. Naar het Russische woord korin, eh, wortel om die, al die verschillende etnische groepen en volkeren... in de Sovjet-Unie een plek te geven... en ook hun eigen identiteit te laten versterken. Ja. En Stalin was daar eigenlijk altijd al tegen. Die was commissaris voor nationaliteiten. Zelf een gerussificeerde Georgier, En die wou veel harder assimileren eigenlijk. Dus ja, dat debat wat wij zelfs nu hebben... Hè, tussen multiculturalisme en integratiebeleid en assimilatie... die hadden die twee ook. Um, en Lenin koos ervoor en Stalin moest dat volgen toen... Om, de, uh, om Oekraïne een sterke plek te geven als... Uh, ja, uh, als eigen republiek en uh, binnen die uh, Sovjet-Unie. Ja, maar je zegt dus Lenin heeft
1: Oekraïne gemaakt. Maar je zei in het begin ook dat eigenlijk Oekraïne natuurlijk al eeuwenlang daarvoor bestaat.
2: Ja, en kijk, Lenin deed het natuurlijk niet vanuit niks. Hè. Uh, er was al een, een sterk Oekraïns nationaal bewustzijn. Wat ook al gegroeid was, uh, vooral 18e en 19e eeuw. Uh, dus het is niet alsof hij... En, en dat claimt Poetin een beetje. En dat zat mij heel erg dwars. Hij claimt alsof die Oekraïners een soort gemaakte, niet echte natie zijn. Oekraïne is geen, uh, heeft geen bestaansrecht. Daar komt het dan op neer eigenlijk in zijn ogen. Precies. En, en wat hij ook eerder heeft opgeschreven in die historische stukken van hem. Omdat het eigenlijk dus één volk is. Oekraïners, Russen en, en Belarusen. Uh, uh -huh. En dat soort argumenten die zijn zo riskant. Want... Ik begin inmiddels toch wel te denken, Poetin gelooft het zelf heel erg. En handelt er ook naar. Ja. Uh, en dan, dan kwam hij ook op dat punt, hè, hij dreigde de Oekraïners ook... van nou, jullie willen zo graag uh, decommunisatie. Ik zal jullie wel echt decommuniseren. Waarmee hij bedoelt eigenlijk, we slaan die hele sovjet fase van Lenin uh, over... waarin jullie je eigen republiek kregen. En ik breng jullie weer onder het juk uh, van het Russische Rijk eigenlijk. Aha,
0: aha. Nou, we gaan er straks nog wat uitgebreider over dat uh, Oekraïnse nationalisme en bewustzijn... Hebben. Maar misschien kan ik dan tussendoor toch een, een leestip geven. Gewoon het boek van Mark Janssen, Grensland. Dat ook die periode beschrijft, Bob, die jij noemt. Die opkomst van dat Oekraïense bewustzijn in de 18e, 19e eeuw. En dat natuurlijk in golfbewegingen gaat. Want dan is er weer een periode dat het actiever is. En dan is er weer een periode dat het dus onderdrukt wordt. Maar goed, dat herkennen we natuurlijk ook bijvoorbeeld van een land als Polen... dat 120 jaar van de kaart is geveegd van Europa. Maar toch ondergronds eigenlijk probeert die taal en cultuur in leven te houden. Dus het heeft altijd wel een plek gehouden dat Oekraïns. Oekraïens... Uh, alleen de ene keer was het dus meer een, uh, een, een, een geschreven taal. En de andere keer werd het weer meer gesproken. En de ene keer waren er boeren die zich er wel mee konden identificeren. En de andere keer... Ja, boeide het niet. Maar ook dat hele multinationalisme in, in, in Oekraïne. Met Odessa natuurlijk als fantastisch ja. voorbeeld van de Italianen en de Joden. En dan komt er wat vleugje Oekraïens bij. Het past gewoon bij dat land dat dat meer is dan alleen maar een Russische taal. Laat staan dat die taalstrijd überhaupt door Poetin mag
1: worden gebruikt. Zeker. Dan mag ik dan ook nog een boekentip geven. Uh, de rode hongersnood van Anne Applebaum. Daarin komt ook ja, dat, 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 dat uh, ja. uh, uh, nou, die relatie tussen Moskou en dat Oekraïnse nationalisme en weer ruimte geven en weer aan, aan, uh, aanspannen en, en uh, onderdrukken, uh, komt daar ook uitgebreid in terug. Ook hoe Stalin daarnaar kijkt. En de scriptie van Bob moeten we eigenlijk bundelen ja. natuurlijk.
2: Ja. <laughs> nou, ja, die scriptie die ging eigenlijk over de Krim, de Donbass en uh, Abchazië. Hè, over al die regio's zeg maar die autonomie kregen in, uh, in de Sovjet-Unie. Uh, en waar later dus gedoe mee kwam. Ja. Met die, die autonome uh -huh. uh, regio's. Want jouw scriptie en, was 2004? Ja. Ja, dat klopt, ja. ja. ja ik heb wow. toen uh, Gagauzië, zo'n zo, regio in het zuiden van Moldavië, vergeleken met Transnistrië en Abghazië, in Georgië met Adjarië en dan ook nog de Krim en de Donbass, zeg maar.
1: Ja en, ja, en je maakte zelf nog een reis in 2014 langs alle Oekraïnse steden om dit verder uit te zoeken, toch?
2: Ja, ik, ik werkte toen voor de OVSE, voor de, de hoge commissaris in zaken nationale minderheden. En ik heb toen, nou, vanaf 2007 zo'n beetje, me altijd met die Oekraïnse taalkwesties... en die, die, ja, dat, die etniciteit en die vragen van nationalisme in Oekraïne bezig gehouden. En dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Uh, want Poetin speelt natuurlijk wel in, met zijn speech, op sentimenten die ook leven... bij een deel van de Oekraïnse bevolking en ook bij de Russische bevolking. Over uh, dat anti-Russische karakter van dat, een deel van dat Oekraïnse nationalisme. Ja, uh, En daar komt ook die hele nazi weer vandaan.
0: Maar spits dat dan eens toe op de taal. Want ik doe dat toch eigenlijk telkens als mensen daarna vragen af als een beetje onzin. Omdat je zou Oekraïens en Russisch, dat zijn gewoon twee nationale talen. En in Kiev heb je dan nog een beetje het soerzik, een soort mengelmoesje. Uh, Odysseytisch is op een gegeven moment zelfs ontstaan. Uh, waarom wordt het zo hoog gespeeld, die taalstrijd?
2: Ja, en als ik dan... Een, dan wil ik even terugspoelen tot voor 2014, want daarna veranderde het allemaal definitief. Maar dit was binnen Oekraïne altijd een politiek thema. Uh, er was een, een groep, met name uit het westen, die wilde heel erg de Oekraïnse taal versterken ten koste van het Russisch. En er was een groep in het oosten, waar ook Janukovic steeds door gekozen werd... die wou heel erg Oekraïne een tweetalig land maken. Met officiële status voor het Russisch en het Oekraïns. En dat was een intern Oekraïnse discussie... waar het Kremlin zich wel van, van afstand steeds tegenaan bemoeide... maar daar wilden Oekraïners zelf uitkomen. Uh, en dat is op een gegeven moment een soort slingerbeweging gaan maken... waarbij je toen, je herinnert je misschien nog Januk, niet uh, Janukovic, maar Yushchenko die aan de macht kwam tijdens dat, dat de Oranje-revolutie. Die ging eigenlijk even te ver. Ik was toen uh, op, de, op de krim, uh, toen hij daar uh, verbood... dat er nog films in het Russisch getoond mochten worden. Ja, en dat raakte mensen zo erg dat hij zich daarmee ging bemoeien... met dat soort van dwingende Oekraïnisatie van, van het land zoals zij dat zagen. Nou, dat leidde weer tot een tegenbeweging die nog heftiger was... Uh, door Janukovic, toen die weer aan de macht kwam. Die toen opeens Russisch een soort van tweede taal weer wou maken... met een taalwet uit 2012 die heel controversieel was... Uh -huh. Uh -huh. Die hebben wij toen ook bekritiseerd met de OVSE. Toen zeiden we, joh, als je dit doet, dan, dan ontneem je Oekraïne de kans... om zijn eigen taal en identiteit nog te versterken. En die heb je nodig als je uh, ja, een cohesie in je land wil hebben, om het dan maar zo te zeggen. Nou ja, en toen begon 2014 en, en tot mijn afschuw was een van de eerste dingen die, die de, degenen deden die toen de macht overnamen, was de, de zwart-rode vlag hijsen voor het parlement in, uh, in Kiev in februari 2014. Dat is nou net de vlag van zeg maar, de nationalistische Oekraïnse beweging die voor heel veel uh, Russisch-talige Oekraïners een beetje een bedreiging was. Dat werkt als een Dat rode hier. Ja, een zwart-rode lap op een stier ja. eigenlijk. Hè. De, 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 straks komen we nog wel op Stepan Bandera en dat, dat hele Aha. verhaal. Maar ze schaften ook meteen op de zondag nadat Janukovic was gevlucht... en van de eerste dagen schafte ze die taalwet af. En dat ging als een schokgolf door de Russisch-talige gedeelte van Oekraïne... en ook door Rusland, want toen was iedereen bang... dat Oekraïne dus een heel harde etnisch nationalisme zou gaan nastreven... Uh, wat ook heel anti-Russisch zou zijn tegen de russisch taligen in Oekraïne... Nou, en dat, waren, dat is ook vooral, want ik was toen echt voortdurend heen en weer aan het reizen. Dat was op de Krim, maar ook in Odessa, in Gerson en in het Oosten. Uh, dat vonden mensen verschrikkelijk, dat ze dat meteen deden. Uh,
1: Overigens ja, werd nou, dat gevetoed, hè, die be beslissing, door de dat men ad interim president.
2: Ja, maar dat was te laat. Tuurlijk het was, was te laat, dus maar dus even dat, ik probeert dat was ook mee op ons aanraden. Hè? Dit moet je nu niet doen. En we hebben toen ook een verklaring afgegeven met de OVSE... van Oekraïne heeft nu leiders nodig die het land ver verenigen... en niet die het verder verdelen. Mm -hmm. ja. Uh, maar ja, toen had Rusland al wat het nodig had... want dat gebruikte het Kremlin natuurlijk in gigantische propaganda tegen Oekraïne. En dat was, maar goed, ik snapte die emotie wel van de Oekraïners, want dat was een heel onpopulaire wet van Janukovic. En die wilden ze meteen afschaffen. Maar ja, om dat nou meteen in die eerste dag te doen, toen iedereen al bang was welke kant het op zou gaan, dat was niet tactisch, denk ik. Van, maar, zo, dat ja. Kun je even uitleggen, Bob, voor
0: de luisteraar, uh, waarom ze op plekken als uh, Odessa en Gerson eerder dan zoveel moeite mee hadden dat dat een, een radicale koerswijziging werd? Want zij voelen zich even goed Oekraïens.
2: Ja, ze voelen zich zeker Oekraïns, maar ze hebben een iets andere definitie van wat een Oekraïner is. Uh, en dat is het lastige met een land wat zo groot is als Oekraïne... met zo'n rijke, maar ook complexe geschiedenis. Het nationalisme wat vooral vanuit Lviv uh, opkwam... dat is dat hele romantische Oekraïnse nationalisme... Uh, wat ook behoorlijk anti-Russisch van karakter is. Uh, terwijl wat in Odessa en, en uh, ook in Kharkiv, maar ook niet op petrovsk en, en dat soort steden was is een soort andere herinnering aan het uh, Russische Rijk en ook aan de Sovjet-Unie, uh, wat minder negatief. Want ook de Sovjet-Unie heeft ondanks de gruwelijke hongersnoden en, en alles wat er is gebeurd in Oekraïne, voor veel mensen ook nog wel, had het een deels een positieve connotatie. Ik heb ook mensen geïnterviewd die het Lenin-standbeeld wilden verdedigen. Jongeren. Uh, jongeren, ja. Mm -hmm. niet, niet ouderen, niet 60-jarigen of zo, maar mensen waarvoor de Sovjet-Unie niet alleen maar een, een zwarte bladzijde van de geschiedenis was. Mm -hmm. Nou ja, en die Russische taal, ik heb altijd benadrukt... dat is niet de taal van het Kremlin. Dat is, ondanks dat het wel Russisch heet en natuurlijk het officiële taal van Rusland is... maar er zijn heel veel Russisch sprekende Oekraïners... die helemaal niet pro-Russisch zijn, maar gewoon die taal spreken. En ook die voelden zich een beetje bedreigd... doordat de staat zo hard opeens het ook verbood... bijvoorbeeld om in universiteiten nog in het Russisch les te geven... Dat is in Kharkiv echt niet goed aangekomen. Want alle professoren spraken Russisch. Alle studenten spraken Russisch. En dan ging Kiev ze vertellen dat ze dat niet meer mochten. Dat, dat vonden ze toen echt onplezierig.
1: Ja, ik heb wel eens met een, een politicoloog in Mariupol gehad. Die zei tegen mij, ja, spelen met taal, eh, taal. Als je daarop inzet als politicus. Als je daar echt, echt scherp inzet. Dan is dat spelen met vuur. In Oekraïne.
2: Ja. En Janukovic deed dat ook. Hè? Die uh -huh. maakte daar misbruik van ja. om ook zijn, zijn achterban uit de Donbass... en dergelijke uh, op de been te krijgen. Nou, dit veranderde allemaal in 2014 na de annexatie van de Krim. Want uh -huh. toen switchten heel veel Oekraïners die zeiden... Joh, die discussie over taal, dat is helemaal niet waar het over gaat. Dit gaat over ons bestaansrecht, over ons land. Uh, en nu zie je ook, hè, na, na deze oorlog, dat heel veel Oekraïners zeggen... nou, klaar dan, nu spreek ik helemaal geen Russisch meer. Ja, alles... uh, maar dat heeft Poetin dus gedaan. Als, ja. hij, als hij dat niet had gedaan, had dat land prima... een meertalig land kunnen blijven. Ja. Eigenlijk heel tragisch moet ik zeggen, want uh, de Russische taal is natuurlijk een prachtige taal. En heel veel Oekraïners zijn ermee opgegroeid en, en lazen graag Russische literatuur. Maar nu is het voor hun gevoel de taal van de vijand geworden. Ja, en wat je, wat je in het
1: dagelijks gebruik ziet, bij het leger aan het front praten ze, ze zonder problemen Russisch. Daar doen ze niet moeilijk over. En wat je ook vaak ziet in huizen, in families, is dat de kinderen dan wel Oekraïns leren... maar weer van hun ouders uh, Russisch, met hun ouders weer Russisch spreken... omdat ze, want uh, die ouders natuurlijk daarin zijn opgegroeid, dus, ja, eigenlijk als je het gewoon aan een normale burger vraagt, dan is het taal eigenlijk niet zo echt zo'n probleem. Ja, maar... Tenzij het wordt opgestookt door politici. Juist,
2: ja. dat is het probleem. Ja, dat het gepolitiseerd wordt. En dat, ja, dat deden Oekraïnse politici altijd. Dat was een van hun troefkaarten. Want het is natuurlijk een, een heel emotioneel iets... waarmee je mensen ook echt mee kan krijgen. Of, of tegen je kan krijgen. Ja. Maar het Kremlin doet het ook. Uh -huh. en, en die doet nu alsof ze het recht hebben... om de Russisch-taligen te gaan verdedigen. En dat is helemaal niet, daar hebben ze helemaal niet om gevraagd.
0: Ja, ja Timoshenko de deed, het deed het ook wel. natuurlijk, op met, uh, met ja, haar precies. partij... Uh, ja. Terwijl zij gewoon zelf ook volgens mij... is zij Russisch-talig oorspronkelijk? Ja, ze het niet een ja. Ja, ja, nou, Net niet als, net als uh, Zelensky. Ja? Um, en ja, dat is wel interessant. Hè, dat ik was dan drie weken geleden in Kiev... bij die persconferentie van de Zelensky en uh, Rutte... En uh, je hoorde Zelensky zichzelf af te corrigeren. Want hij is van origine Russisch-talig. Mm -hmm. Heeft het Oekraïens uh, geprobeerd te perfectioneren. Omdat hij dat nu nodig heeft. Uh, niet alleen voor die oorlog, maar gewoon überhaupt. Om president in de Oekraïne te kunnen zijn. Uh, sinds 2019. Dan hoor je hem fouten maken. Dan heeft hij het over uh, Norge bijvoorbeeld. In plaats van uh, douche of zo in het Oekraïens. Oh ja. Dat is heel ja. grappig. Dan corrigeert hij zichzelf. Uh, maar nu is die tweetaligheid eigenlijk in deze oorlogstijd weer een troef geworden en maakte hij er heel handig gebruik van... om mensen zowel in het Oekraïens als in het Russisch um, ja, in beweging te krijgen.
2: Ja, Zelensky was echt de perfecte president in die zin om dit te doen. Hè. Zelf een Russisch-talige uit Krivojrok die uh, tegen Poroshenko campagne voerde. En Poroshenko ging de presidentsverkiezingencampagne in met drie woorden. Uh -huh. Taal, kerk, leger. Ja. ja, echt een heel sterk uh, nationalistisch programma. En, en je zag gewoon dat Oekraïners daar niet zo'n zin in hadden. En die wilden een president die wat aan de corruptie zou doen... en die niet die identiteitskwesties de hele tijd zou politiseren. Dus Zelensky was eigenlijk daarbij bij de persoon voor. Uh, en het is natuurlijk helemaal een godspul... dat hij beschuldigd wordt van het zijn van een nazi... gezien dat hij zelfs notabene een Joodse achtergrond heeft. Ja,
1: dan komen we zo op terug. ene op zich. even het stukje taal, of wil je er nog wat aan toevoegen, Christian? Ja. Het komt denk ik vanzelf nog wel tot sprake. Terug. Even, ja. even, je had het eerder al even over decommunisatie. Uh, dat Poetin dat uh, uh, nou, hekelt uh, dat het in Oekraïne plaatsvindt. Kun je even uitleggen wat, die, wat decommunisatie inhield de afgelopen jaren in Oekraïne, Bob?
2: Ja, ja, dat heeft te maken met wat ik ook zei na 2014 dat het Oekraïense nationalisme echt uh, een sterker anti-russisch karakter kreeg, of of degenen die dat al hadden, die wonnen terrein politiek gezien binnen, uh, binnen Oekraïne, en die wilden ook het Sovjetverleden afschudden van Oekraïne, uh, en dat ging dus over het vernietigen van alle Leninstandbeelden, maar het ging veel verder. Het ging ook het uh, hernoemen van allemaal straatnamen en plaatsen. Uh, en eigenlijk, ja, er werd toen een, uh, een speciaal instituut uh, uh, opgericht voor de Oekraïnse uh, nationale uh, geheugen. Uh, en dat ging een officieel geschiedenisbeleid voeren en ook de, ja, aan mensen vertellen, dit is de enige waarheid. Uh, en ik vond ze daar vrij ver in gaan. Toen is er een decommunization laws uh, pakket aangenomen. Uh, daar hebben wij ons ook een beetje kritisch over uitgelaten. Want, ja, je de OVC. Geschieden... Uh -huh. ja, ja, en uh -huh. je kan nou eenmaal niet zo makkelijk de geschiedenis opleggen aan mensen. Het zijn betwiste thema's. Mensen moeten daar een eigen mening over kunnen vormen. Uh, in een klaslokaal moet je ook uh, de kinderen toestaan om op basis van bronnen verschillende interpretaties te maken. Maar dit was heel dwingend van bovenaf. En het was voor Rusland vooral, uh, vooral het Kremlin dan. Heel verschrikkelijk om te zien dat vooral die, die 9 mei... die overwinning van de, de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland... dat dat opeens werd gewist uit het collectieve geheugen van Oekraïne. Uh, en, en dat zat Poetin heel erg dwars. Uh, want, en dat past in zijn, zijn perceptie van de wereld. Of het echt zo is of dat hij alleen het als, als verhaal gebruikt. Dat zullen we nooit helemaal weten. Maar ik denk dat hij het echt begint te geloven. Dat uh, de naties in Oekraïne uh, nu bezig zijn... alle verworvenheden van de Sovjet-Unie... inclusief die grote overwinning, allemaal uit te wissen. Uh, en dat, zat, dat zag je terugkomen in die speech. Dat hij zei van nou, dan ga ik jullie wel helemaal decommuniceren En dan mm -hmm. ga ik ook Lenins fout goedmaken, zeg maar. Ja. Dus dat zit er een beetje achter. En dit was echt een heel pijnlijk betwist thema. En, en daar komen ook historische figuren zoals die Stepan Bandera. Uh, die leider van de Oekraïnse nationalisten. Um, de OUN UPA, heet dat dan. Het patriotisch leger van Oekraïne. Dus een heel uh, ja, divisive figure noem je dat in het Engels. Een heel, heel uh, controversieel figuur in de Oekraïnse geschiedenis. Hij heeft namelijk aan de kant van de Duitsers gevochten... Uh, in, uh, met zijn uh, SS-Galitien-divisie in het westen... en ook etnische zuiveringen tegen Polen doorgevoerd in, in Wallinia. Uh, en dat werd iets te veel door een bepaalde groep in Oekraïne... als heldendaden aangezet. En dat zat het Kremlin heel erg dwars. En trouwens veel gewone Oekraïners ook, hoor, uh, toen nog. Ja, 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 ik denk en dat... dat speelt mee dus. Ik denk dat dat ja.
0: ook samenhangt met uh, uh, toch die Oekraïense identiteit. En die golfbewegingen die ik aan het begin noemde. Je hebt periodes dat het uh, gematigd is en een beetje kabbelt. En dan gebeurt er weer iets waardoor dat weer radicaler wordt. Uh, dat is natuurlijk ja. ook met een oorlog. Dan, dan worden mensen of, of identiteiten onderdrukt en dan wordt het radicaler. En dat gaat dan natuurlijk wel eens doorslaan. En dat zie je ja, met Bandera, denk ik.
2: Ja, nou dat zag je met. En Bandera was ook eigenlijk heel, heel tragisch, maar Yushchenko die heeft hem tot held van Oekraïne benoemd. op geloof ik zijn laatste dag, of zo, als president. Ja, er zijn Bandera-straten,
1: Bandera-standbeelden.
2: Ja, ja, die noemde alles naar Bandera. Het eerste wat Janukovic deed toen hij aan de macht kwam, is dat allemaal weer afschaffen. Dus die persoon van Stepan Bandera, die ook een hele complexe geschiedenis heeft. die werd een soort politieke pion in dat, dat binnenlands-Oekraïnse krachtenveld. Maar Poetin heeft het voortdurend in zijn speech over Banderaftsi. Uh -huh. nou, over de aanhangers van Bandera. En ik herinner me nog die vreselijke speech van. is eigenlijk
1: gelijk aan, aan, aan nazisme.
2: Nou, voor Poetin wel. Putin, ja. ja, dat is het, het kwaad. Hè? Dat zijn de Oekraïners die met de nazi's meevochten ja. voor hem. Um, en hij gebruikte hem ook, dat herinneren jullie misschien nog wel... in zijn speech van 2014, toen hij de Krim uh, ging annexeren. Toen heeft hij ook gezegd van hè, de Krim is Russisch geweest... de Krim is Oekraïns geweest, de Krim is Ottomaans geweest... maar het zal nooit van Bandera worden. Nikakdani Budit Bandervtse, of zoiets, uh, zei hij. Um, en toen had hij ook alweer die, die persoon erbij gesleept... om iets te vergoeilijken, wat natuurlijk ook gewoon geopolitieke en militaire uh, doelen uh, had. Maar hij haalt hem steeds aan in zijn, uh, in zijn speeches... en daarmee speelt hij in op een soort van afschuw... die er nog onder een aantal Oekraïners en vooral veel Russen ook is... Uh, over die, die historische persoon. Uh, en ik vind het echt heel kwalijk hoe hij dat doet. Maar ik, heb,
0: ik heb daar wel één vraag bij of kanttekening ligt eraan... hoe jullie allebei hier naar kijken. Want de, de, de hele tijd uh, dat neonazisme benoemen door Poetin in die speeches... en uh, Lavrov heeft het ook uh, dit weekend herhaald door te zeggen... we willen Oekraïne zuiveren uh, van dat neonazisme. Uh, waar ik ook trouwens uit opmaak dat er uh, flink wat... Uh, prominente Oekraïners die actief zijn in politiek en media bijvoorbeeld... dat die echt een groot probleem hebben de komende dagen... en moeten vrezen voor hun leven. Maar dat kunnen we misschien even, hoe raar dat ook klinkt, terzijde ja, schuiven. Maar ik ben zo benieuwd dat, dat neonazisme, dat constant benoemen... Ik heb ook lange tijd gedacht, en ook die toespraak beluisterd... en gedacht van ja, het is ook een, een vorm... Uh, die Poetin heel handig gebruikt om in feite zijn imperialistische... Opvattingen. Dus eigenlijk wil hij natuurlijk Oekraïne weer onderdeel maken uh, van uh, de Russische invloedsfeer. En hoe doe je dat dan makkelijker door aan te geven dat de huidige invloedsfeer heel erg fout is? Dus ik ja. vraag me af of hij oprecht, maar dat weten jullie misschien beter, oprecht uh, die neonazistische kaart zo trekt telkens dat hij die, dat die banderen echt verafschuwt of dat hij hem heel handig gebruikt.
2: Ja, ik vind dat ook echt heel moeilijk om te beantwoorden. Ik, iemand zei tegen me... volgens mij is Poetin zijn eigen verhalen gaan geloven. Uh, want volgens mij was dit gewoon puur opportunistisch propaganda vroeger. Uh, maar inmiddels lijkt hij wel zo verbeten... in zijn eigen strijd tegen de nazi's te zijn. Hij lijkt alsof hij de Tweede Wereldoorlog nog een keer wil, wil gaan winnen of zo. Uh, dus de, ik vind het ook heel erg lastig. Uh, kijk, dat neonazisme... Ik heb wel, dat moet ik dan ook eerlijk toegeven... in 2014 te maken gehad met een aantal van die bataljons die ook echt wel een beetje riskant waren. Waaronder Azov, uh, die liepen ook echt met Wolfsangel. Uh, ja, er waren van de die... bataljons
1: die in 2014 bij gebruik aan ja. een leger... of een goed die... leger in Oekraïne... eigenlijk uh, de strijd uh, oppakten tegen uh, Rusland... En, en separatisten die er allemaal vocht ja. in Oost-Oekraïne.
2: Ja, ja, en ik, ik, ik liep. Ja, precies. En die hebben ook heel hard, bijna nog harder dan het leger gevochten... voor de Oekraïnse soevereiniteit. Dus ja. die speelden ook een belangrijke rol op dat moment. Alleen dat betekent niet dat al hun denkbeelden even fris waren. Mm -hmm. ik, ik stond op Maidan. Ik, ik, ik weet nog dat toen er van die speeches gehouden werden. En toen liepen ze ook met, met acht van die gasten... met een, een doodskist op hun schouders. En allemaal met die wolfsangel. Uh, soort van, een soort van hakenkruis is dat. Op hun arm. Uh, uh, dingen te, te scanderen. Ja, daar voelde ik me ook niet heel erg prettig bij. Maar ja, wat Geert-Jan zei is natuurlijk wel waar. Zo'n oorlog zet alles als een soort snelkookpan... dat nationalisme onder druk. En dan komen al die sentimenten er veel sterker uit. Want die waren echt aan het vechten voor hun moederland. Zo zagen ze het ook. Ja. Tegen wat zij dan de nazi's noemen. Want dat is natuurlijk het rare. Oekraïne vecht ook voor hun gevoel nu tegen een soort Hitler uh, en tegen een soort nazi's. Dus beide zijden beschuldigen de ander... eigenlijk van, uh, uh, ja, van het zijn van de nazi's. En hoe ver klopt het beeld eigenlijk... Uh,
1: dat Oekraïne, dat daar nazi's het voor te zeggen hebben? Nee, dat zou niet
2: zeggen. Nee, nee, absoluut niet. Kijk, het, er zijn figuren geweest in de, de afgelopen acht jaar... zoals die Bieletski en dergelijke... Ja, die heeft inderdaad een keer een stembureau ingenomen... met zijn, uh, met zijn bataljon om, om te proberen te gekozen te worden in de Rada. Ja, er zijn een paar van dat soort incidentele figuren geweest. Uh, maar je kan absoluut niet zeggen dat deze regering... natuurlijk een regering van neonazis is. Nee. Uh, het is een democratisch gekozen regering. Uh, maar goed, da, dat is... maar in het parlement
1: zit er voor voor geen extreemrechtse nou, partij
2: bijvoorbeeld.
0: Zullen we het even naar Nederland, Nederland halen? Zelf. In Nederland is 20% van, van de parlementszetels uh, gevuld... met mensen die Poetin in principe een warm hart toedragen. Nou heeft de PVV wel aangegeven, of wilders... dat hij het uh, absoluut niet eens is met uh, wat Poetin in Oekraïne doet. Maar laten we wel wezen, uh, 20% ook van de Nederlanders... toont stemgedrag dat uh,
1: pro-Kremlin is. Ja, je had ook dat onderzoek, toch? Met, met klingen.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat hebben we met de, met de barometer onderzocht. Dat is nog even wat anders dan zeggen dat het dan ook nazi zijn. Hè? Daar wil ik even verder van blijven. Maar uh -huh. inderdaad, 20% heeft in een van onze enquêtes ook gezegd dat ze begrip hebben voor uh, de, de manier waarop Poetin ook uh, conservatieve waar en nationalistische waarden verdedigt. Ja. Zoiets. Ja. Nou, als we het nu vragen, wil ik nog wel kijken wat het dan is hoor. Uh, want uh, heel veel van die mensen zullen zich ook rotgeschrokken zijn met hoe ver Poetin is gegaan met deze invasie. Uh, maar het klopt dat er ook in, in onze samenleving... een sentiment is die, die manier waarop uh, Poetin als sterke leider zijn land uh, bestuurt. Uh, die daar wel wat in zien, ja. Mm -hmm.
1: ja. Um, je mailde, he, we hadden mailcontact, belcontact... Uh, je mailde wel dat, dat Rusland deels reden heeft tot verontwaardiging... en dat sommige nationalisten in Oekraïne nogal heftig keer zijn gegaan in 2014. Ja. Uh, je ja. hebt een beetje de aangstig, maar kun je dat iets specificeren
2: ja, vind ik natuurlijk heel moeilijk om precies te doen uh, in de week dat uh, Poetin zich van zijn aller, aller uh, agressiefste en, en nare kant laat zien. Maar um, waar ik moeite mee heb gehad, en daar zal ik dan gewoon eerlijk over zijn, in al die jaren dat ik dus met Oekraïners moest praten over taalbeleid en over onderwijs. Uh, ze gingen soms ook wel ver. Uh, bijvoorbeeld het Russisch talig onderwijs. Uh, kijk, ik ben ook een vader van gewoon twee kinderen die, die in een bepaalde taal, in mijn geval dan Nederlands, les, uh, les hebben op school. Ik zou het ook heel vervelend vinden als midden in het schooljaar opeens die school zegt: Oh, sorry, van de hoofdstad moeten we nu een andere taal les geven, het mag niet meer. Uh, kijk, ouders reageren daar fel op. Ja, dus het onderwijsbeleid van de Oekraïnse regering... en we hebben echt heel erg geprobeerd om dit uit hun hoofd te praten... Ja, daar gingen ze soms ver in. Uh, om te zeggen, er mag niet meer in het Russisch lesgegeven worden... na een bepaalde leeftijden of een bepaalde hoeveelheden uren. Um, en hetzelfde geldt voor die decommunisatie. Ik vind ook dat je lokale gemeenteraden iets meer ruimte moet geven... om zelf te kiezen hoe ze hun straten willen noemen... En om nou iedereen te dwingen van als je nu niet deze straat die dan um, Krasni Aktyaber heette of iets dergelijks. Hè, de Rode Oktober, die heette niet, uh, we hebben het niet over alleen Dzerzhinsky straat, hoewel die er ook was in Garkov, naar de, 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 naar de KGB figuur. Uh, ze gingen daar wel ver in uh, tijdelijk. En um, dat is ook altijd met de Baltische Staten een lastig dossier geweest. Waar de Russen ook altijd hebben geklaagd over het sluiten van het Russisch-talig onderwijs. Uh, en over het niet geven van paspoorten aan, aan etnische Russen. Een aantal van die maatregelen zijn hard uh, tegen een bevolking. En ik, ik zou natuurlijk graag willen dat een regering iets uh, gematigder daarin te werk gaat. Maar zeker als je je in je veiligheid en je voortbestaan van je land bedreigd voelt... Ja, dan heb je soms niet geduld voor dit soort nuances. Nee,
0: nee dan is het uh, natuurlijk maar... dat je de, de, de acties van de onderdrukker... Dat je die met, hoe zeg je dat, met wortel en, uh, en stok uh, wil uitroeien. En, en het is natuurlijk ja. ook vaak die taal is vaak natuurlijk ook een, een generatieconflict. Als je omschakelt, dan is dat waarschijnlijk, hè, zoals de jongeren nu het Oekraïens omarmen. Um, en de ouderen in het Russisch blijven denken en, en praten. Uh, dat speelt natuurlijk ook mee.
2: Ja, en dat vind ik dan ook hoe het hoort te gaan. Dat is een vrije keuze. Ik heb wel eens tegen Oekraïners, en dat namen ze me echt niet in dank af... hoor. en dat gaan ze me na deze podcast ook weer niet in dank afnemen... maar gezegd van, vecht nou niet tegen je Sovjet-verleden met Sovjet-methodes. Ga nou niet boeken verbranden en verbieden. Ja, dat, dat hoeft niet. Je, je wint deze strijd in de, de hart en de geesten van de Oekraïners zelf... die zeggen, ik ga liever mijn kind naar een Oekraïenstalige school sturen. Je hoeft het niet met zware overheidsdwang te doen. Dan jaag je mensen alleen maar tegen... Nee, maar
0: ik begrijp het wel. Want als je nu uh, de berichten hoort uh, van Russische uh, saboteurs... om het maar even begrijpelijk te houden. Dus dat er uh, gemaskerde mannen of uh, undercoveragenten of spionnen... of hoe je ze ook wil noemen, dat die in de straten van Kiev... of in de straten van Kharkiv zijn. En dat ze aan het kijken zijn of mensen thuis zijn... en of ze alleen zijn. En in feite zich voordoen als een soort Oekraïner... Om ze vervolgens misschien wel letterlijk daar naar de nek om te draaien. Het, het is heel erg filmisch, misschien hoe ik het inbeeld. Maar dat is wat ze aan het doen zijn. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er natuurlijk ook uh, radicale reacties komen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, sociale media en media. Die al tientallen jaren natuurlijk ook een rol spelen in het uitvergroten van dingen. Elke keer als er ergens in de land een vlag verbrand wordt, dan is dat te zien. Maar als de andere 99% die vlag gewoon netjes opgeborgen heeft in de kelder, dan is dat niet te zien.
2: Nee, en ik, ik heb ook Oekraïners zulke mooie dingen zien doen. Ook bijvoorbeeld, ik, die, die, ik liep daar op dat Maidanplein rond... en toen waren mensen bang over dat Russisch. En toen heeft Lviv besloten een hele dag alleen maar Russisch te praten... om aan de krim te laten zien, jongens, wij bedoelen dit niet tegen jullie. Maar dan is niet tegen jullie gericht. En uh, het Kremlin misbruikt alles natuurlijk in zijn, zijn staatspropaganda. Dus ja, uh, Oekraïne is ook gewoon een heel groot land... met een aantal politici die soms iets onverantwoordelijks uh, doen of roepen. En dat wordt dan meteen in een soort van informatieoorlog tegen ze gebruikt. En dat vond ik wel, wel heel erg. Kijk, en op dit moment, terwijl er beschietingen plaatsvinden op Kiev... is er natuurlijk helemaal geen ruimte voor dit soort nuances. Daarom vind ik het ja, dapper van jullie dat jullie deze podcast nu doen. En, en wou ik er ook graag aan, aan meewerken. Uh, want de eerste slachtoffer van, van oorlog is natuurlijk altijd uh, waarheid en nuance. Uh, maar ik heb het nu over de periode tot 2014... Ja, waarin ja. dit altijd een rol speelde. En in, in zekere zin nog iets na 2014... Kijk, vanaf nu is het in Oekraïne... Rusland is niet meer alleen de aggressor state... zoals we het al noemden sinds 2014. Maar in feite is Poetin nu bezig in, in een heel hoog tempo... die hele Oekraïnse natie te verenigen. Als je die, die moed ziet die ze nu tonen... Uh, eigenlijk is het, is het ironisch, want hij wil het ontkennen... hij wil het bestaan van een Oekraïnse natie ontkennen... maar hij doet er alles aan om die natie juist heel erg sterk en verenigd te maken.
1: Even mm -hmm. okay, voor de duidelijkheid, dan, dan ronden we bijna af... Um... Ja. Dat we dit nog even zwart op wit hebben, dat wilde je ook graag. Dus Poetins redenering voor de rechtvaardiging van oorlog, dat is compleet onzin.
2: Nee, absoluut. Ik bedoel, je gaat toch niet over uh, dit soort historische kwesties... een, een soeverein land binnenvallen en, en een stad bombarderen. Nee, ik, ik wou alleen zeggen over die, die taalkwesties... die lagen altijd in Oekraïne al heel gevoelig. Uh, en ook die geschiedeniskwesties. Dus uh, da, waar hij op inspeelde met zijn speech... En het kan ook echt zijn dat hij zelf dat inmiddels ook gelooft. Dat komt uit iets wat al heel lang speelt. Uh, maar dat is natuurlijk geen enkel, op geen enkele manier een, uh, een vergoeilijking... om zo te keer te gaan tegen een gewone soeverein land en volk. Ik vind
0: het woord uh, vergoeilijking...
2: Ja, wel, wel ja, vergoeilijking wel bijzonder. Ja, <laughs> even voor de Russisch taligen, die houden we er nog even in, inderdaad.
1: Ja, ja precies. Nog eentje dan, één vraag. Ja? Oh, oké. Okay. Um, die wilde je ook graag hebben, Bob. Ja, we, 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 Heb jij het we, hele draaiboek de, van tevoren met Bob doorgenomen? <laughs> ja, want uh, ik, ik, opgeleg, ik, ik vloog worden. soms uit de bocht met het draaiboek en dan... Uh, Hoezo? Uh, schrok ik me kapot. Uh, maar welke aannames nam je, had jij dan? <laughs> ja, dat, uh, welke aannames? Nou dat ik uh, Bob iets te... Uh, dat, uh, ik geef je wat, ik, nee, wat iets te veel in jouw schoenen schreef waarvan je niet terecht uh, dacht van... Nee, hey, dat is niet de bedoeling. Die kant wil ik niet
2: op met het gesprek
1: dat hij dat zelf ja, nou, zou vinden. Ja, ja, ja. Okay. toch? Nou, so,
2: dat, dat, dat ging erover dat hij zei van... nou, jij wil niet meer over tanks praten... want die vind ja. je niet belangrijk of zo. Ja, nee, ja. ik vind ze verschrikkelijk belangrijk. En ook vooral dat ze gauw weggaan uit Oekraïne... die Russische tanks. Maar ik, ik was blij met een kans om over dit soort thema's. Dus met ja, en je
1: wilde graag nog, gaan nog even een historische parallel maken... met 1905 en 1979.
2: Jeetje, wat een laatste o, ja, vraag. Deze ja. nee, had ja. ook ja. het begin gekund. Ze ja. hebben ja. een half uur verder. Dat en heb en ik kort voor de studelisten kort, geleerd. Je moet altijd het meest oppassen voor die nog één vraag. Ja, één ding, en dat is dan misschien een soort van wensdenken hoor. Maar kijk, we zaten allemaal van tevoren te zeggen. als Poetin echt Kiev aanvalt, nou, dat zou zo desastreus ook voor Rusland en voor hem, hem zijn. Uh, als je terugkijkt, hè, uh, de, de tsaren die die belachelijke oorlog tussen Rusland en Japan uh, vochten, uh, die ze ook ja. verloren in 1904 en 1905. Ja, tien jaar later was de, uh, was de oktoberrevolutie. Um, en die, die Sovjet-inval in Afghanistan in 1979, die ze ook uh, verloren. Uh, tien jaar later viel de muur. Dus ik, ik wou nog wel die, die parallel trekken van wat Poetin hier gedaan heeft. Deze aanval inzetten op Oekraïne en op de hoofdstad Kiev... en, en de manier waarop hij tekeer gaat. Uh, ik zou het niet willen uitsluiten als ik dan voorzichtig formuleer... dat we hier ook het, het begin van het einde van zijn, uh, zijn heerschappij zien. Ja, dus uh, over tien jaar is het klaar met Poetin... Nou ja, en in de tegenwoordige tijd beweegt alles veel sneller. Dus misschien wel veel eerder. Maar dit, dit gaat zo, zeker als er straks, wat nu al gebeurt... Hè, duizenden gesneuvelde Russische soldaten terugkeren... voor een oorlog die helemaal niet populair is in het binnenland. En de economische pijn heel erg groot gaat worden. Uh -huh. uh, ja, je ziet nu al mensen de straat op. Ik zag vanmorgen in Novosibirsk een hele dappere kolonne. Ja, ja. Uh, ik denk dat hier uh, de echte prijs betaalt... ook nu, natuurlijk in eerste instantie het Oekraïnse volk, maar ook het Russische volk. Ja. En ze zullen zich een keer tegen... Tegen, tegen Poetin gaan keren hierdoor, denk ik.
0: Ik heb ook nog een laatste vraag voor oh jee. In, in één minuut. Uh, want ik zie, in uh, minuut. Nou, niet. ik zie een bericht. Hè, we nemen dit op. Het is gevaarlijk. Het is nu plaatsen, zondag, ja. zondag één uur. Uh, je bent bekend met Alexander Sherba, hè?
2: Nou moet je me even helpen, sorry.
0: De uh, voormalig ambassadeur in Oostenrijk... die nu bij uh, Naftogas werkt... een uh, vrij bekend ja. figuur op, op Twitter... Um, die geeft aan uh, dat Kharkiv weer volledig onder Oekraïnse controle is. Uh, dat de, de agressor uh, probeert te vluchten... Per voet. Het is allemaal ongelooflijk dat dit in 2022 uh, gebeurt. Hij schrijft ook let the safari begin. En dan hashtag Russia go to hell. Komt het, okay. komt het nog goed met de, de, de broeders Rusland en Oekraïne?
2: Ja, dat, dat is echt een hele goede vraag. Uh, ik was in 2008 in Georgië. Toen heb ik een, een Russische soldaat moeten interviewen... die gewoon was verdwaald na die inval. Hè. Zijn band was lek gegaan, zijn convoy was afgedwaald. Uh, er was gewoon een, een jonge soldaat die dat niet eens wist waarom hij in Georgië was. Ik zag zelfs dat Oekraïne een telefoonlijn heeft geopend... voor de familieleden van gesneuvelde Russische ja. of gevangen genomen Russische soldaten. Ik denk dat het de Oekraïners heel goed zou kunnen lukken om te laten zien... Uh, Russen, wij hebben dit helemaal niet tegen jullie als volk... We hebben het, een ruzie met het Kremlin van jullie. En als dat lukt, ja, dat het Russische volk ziet van het Oekraïnse volk... zijn helemaal geen naties die onze jongens over de kling willen jagen. Maar sterker nog, ze helpen ons ook nog om, om de gesneuvelde terug te krijgen. Dan valt het misschien nog wel mee met de historische schade tussen beide volkeren. Want ze hebben een, eigenlijk een gemeenschappelijke vijand. En dat is het, uh, dat is Poetin. Sure. Denk dankjewel. Ik. Ja? Dankjewel. <laughs> da okay, dankjewel. Dankjewel, ja.
1: Bob. Zijn ja. we genoeg de diep in gegaan? Zo?
2: Ja, dank je wel. Mooi mooi mooi.
1: Ja. Heel veel dank. We zien je uh, waarschijnlijk wel weer ergens op televisie verschijnen waar je het uh, verhaal uitstekend weet te vertellen. Um, geen mop.
2: Doe mijn
1: best. is op pad ja. in West-Oekraïne. Dus,
2: uh, geen tijd voor moppen tenslotte. Ja.
1: Soms is humor ook wel eens lekker. slavo Oekraïne. Ja.
2: Of heb ik nou weer ruzie?
1: Dank jullie wel. De Mag ik nog wel paka zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, Want anders we maken de we de die taal is geen issue. Precies, Ja.
0: Taal is geen issue. Precies, ja. ja. taal is geen issue. Ja. Nee. Het Ode City's vind ik wel lastig
1: hoor. Moet je weer opnieuw studeren. Nou ja. Iets moet het verbinden.